Welcome to Time Traveler's Conversations with the Past. With me, Frank. And me, Alicia. Here we interview historical persons. And gain new understandings for history. Välkomna, unga tidsresenärer, till ett nytt spännande avsnitt av Tidsresenärer, samtal med det förflutna. Idag reser vi tillbaka till 1600-talet, till Sverige. Vår resa tar oss till det svenska ekonomiska museet, Kungliga myntkabinettet, för att möta en viktig historisk figur, Johan Palmstrug. Så, spänn fast er, håll i hattarna och låt oss inleda vår resa. Hej tidsresenärer! Jag är Alicia, er vägledare idag. Vi befinner oss i Kungliga myntkabinettet, omgivna av århundraden gamla mynt. Och vår speciella gäst idag är ingen annan än Johan Palmstrug. Hälsningar, herr Palmstrug. Hälsningar, Alicia. Och ett varmt välkomnande till alla unga tidsresenärer som lyssnar. Herr Palmstrug, skulle du kunna introducera dig för våra lyssnare? Självklart, Alicia. Jag är mest känd för att ha introducerat papperspengar i Europa- Jag föddes 1611 i Riga som var en del av det svenska imperiet vid den tiden. Under min ungdom tillbringade jag några år i olika holländska städer där jag lärde mig om bankväsende och finans. När jag återvände till Sverige tog jag med mig idén om en bank som kunde utfärda sedlar vilket var ett ganska nytt begrepp i Europa vid den tiden. Det är fascinerande. Hur kom du på idén om en bank som utfärdar sedlar? Det var under min tid i Amsterdam, där jag studerade hur Amsterdams växelbank fungerade. De hade ett system där handlare kunde sätta in sina pengar och få ett kvitto som de sen kunde använda som en form av valuta. Jag tänkte, varför inte ta denna idé ett steg längre och skapa en bank som kan utfärda papperspengar? Så föddes idén om Stockholms Banko, den första europeiska banken att trycka sedlar. Det är en banbrytande idé, herr Palmstruck. Men varför papperspengar? Vad var fel med mynt? Mynt var tunga och svåra att hantera, särskilt vid stora transaktioner. Papperspengar å andra sidan var lätta, bekväma att bära och mer praktiska för stora transaktioner. Dessutom gav det regeringen möjlighet att kontrollera penningmängden, vilket var en nyckelfaktor för ekonomisk tillväxt. Det låter verkligen genomtänkt. Men var alla nöjda med denna nya form av pengar? Inte alla, Alicia. Förändring möter ofta motstånd och detta var inte ett undantag. Vissa människor var skeptiska till värdet av papperspengar. De kunde inte förstå hur en bit papper kunde ha samma värde som en guld- eller silvermynt. Men med tiden, när de såg fördelarna, började de acceptera det. Det är verkligen banbrytande, herr Palmstrug. Tack för att du delar med dig av detta till oss. Vilken fascinerande resa, tidsresenärer. Visste ni att Johan Palmstrugs bank, Stockholms Banko, utfärdade för många sedlar utan tillräcklig säkerhet, vilket ledde till en bankkris känd som den stora bankkrisen 1668? Detta resulterade i Palmstrugs fängslande, men oroa er inte. Han frigav senare och hans idé om papperspengar blev allmänt, allmänt accepterad. Nu tar vi en kort paus, men när vi kommer tillbaka får vi höra mer från Johan Palmstruck. 
Välkommen tillbaka, tidsresenärer. Innan vi dyker tillbaka in i vårt samtal med Johan Palmstruck, här är en liten rolig detalj om honom. Visste ni att trots att Palmstruck är känd som papperspengarnas fader i Europa hade han svårt att hantera sina egna finanser? Faktum är att han hamnade i fängelse eftersom hans bank, Stockholms Banko, utfärdade fler sedlar än den kunde täcka med silver och guld. Men oroa er inte, det finns ett lyckligt slut på den här historien. Nu, låt oss återgå till konversationen. Vi är tillbaka med Johan Palmstruck. Herr Palmstruck, vi lärde oss innan pausen att er bank, Stockholms Banko, utfärdade för många sedlar och det ledde till en bankkrasch. Kan du berätta mer om det för oss? Jag sa Alicia, det är inte en del av mitt liv som jag är stolt över, men det är en viktig lärdom i ansvar och integritet. I vår iver att göra papperspengar mer tillgängliga och populära på Stockholms Bank och utfärdade vi fler sedlar än vi kunde täcka upp med guld och silver. Detta ledde till den stora bankkrisen 1668. Det låter som en svår tid. Hur påverkade det ditt liv? Det var en utmanande tid, Alicia. Bankens fall ledde till att jag fängslades. Jag tillbringade några år i fängelse, men erfarenheten lärde mig värdefulla lärdomar om ansvar och vikten av förtroende inom bankväsendet. Det är en svår men viktig lärdom. Ändrade denna erfarenhet hur du tänkte på bankväsende och pengar? Jag sa Alicia, det underströker vikten av ett starkt och tillförlitligt banksystem. Det fick mig att förstå att även om innovation är avgörande måste det balanseras med ansvar och integritet. Det är en bra lärdom för våra unga tidsresenärer, Herr Palmstrush. Nu för att gå vidare, vad skulle du säga är din största prestation? Trots utmaningarna är jag stolt över att ha introducerat papperspengar i Europa. Det revolutionerade banksystemet och lade grunden för modern bankverksamhet. Det är ödmjukande att veta att något jag skapade för århundraden sedan fortfarande används idag. Det är verkligen en anmärkningsvärd prestation. Tack för att du delar din historia med oss, Herr Palmstruck. Och det, kära tidsresenärer, tar oss till slutet på den andra delen av vår resa. Men gå inte någonstans. Vi har fortfarande fler spännande historier att dela med er efter pausen. Och vi är tillbaka, tidsresenärer. Innan vi återupptar vårt samtal med Johan Palmstruch, här är en intressant fakta om honom. Visste ni att Palmstruch betyder palmträd på holländska? Han antog detta namn när han flyttade till Sverige från Nederländerna. Det verkar som att denna man inte bara var innovativ inom bankväsendet, men också i att välja ett unikt namn. Nu, låt oss återgå till vårt samtal. Välkommen tillbaka, Herr Palmstruck. Innan pausen pratade vi om dina prestationer och de lärdomar du lärde, Alicia F. Välkommen tillbaka, Herr Palmstruck. Innan pausen pratade vi om dina prestationer och de lärdomar du lärde dig från de utmaningar du stod inför. Nu är våra unga lyssnare nyfikna på ditt liv utanför bankväsendet. Kan du berätta lite om det? 
Visst kan jag det, Alicia. Utöver bankväsendet var jag mycket intresserad av naturvetenskap. Jag var medlem i Kungliga Vetenskapsakademien, vilket var en stor ära. Jag tyckte också om att promenera i naturen och tillbringa tid med min familj. Det låter som ett väl avrundat liv, Herr Palmstruck. Om du kunde gå tillbaka i tiden, finns det något du skulle göra annorlunda? Det är en bra fråga, Alicia. Även om det finns saker jag ångrar som bankkraschen, tror jag att varje erfarenhet, god eller dålig, lär oss något. Så istället för att önska att jag kunde ändra det förflutna, föredrar jag att fokusera på att lära mig av det. Ja, det är ett klokt förhållningssätt, Herr Palmstruch. Slutligen, har du några råd till våra unga tidsresenärer? Ja, det har jag. Var alltid nyfiken och sluta aldrig att lära, vare sig det gäller pengar, vetenskap eller något annat område som intresserar er, fortsätt att utforska. Och kom ihåg, det är okej att göra misstag så länge du lär dig av dem. Och det är underbart råd, Herr Palmstrush. Tack så mycket för att du delade din historia och dina insikter med oss idag. Och med det har vi kommit till slutet på vår resa, kära tidsresenärer. Vi hoppas att ni har njutit av vår utflykt till 1600-talet och vårt samtal med den anmärkningsvärde Johan Palmstruck. Tills nästa gång, fortsätt att utforska, fortsätt att lära och kom ihåg. Historia är full av fascinerande berättelser som bara väntar på att upptäckas.